1: Heute mit Jonas Gretel. Guten Tag an diesem 19. Oktober, an dem auch hier bei uns in Sachsen die Corona-Zahlen immer weiter steigen. Das Virus begleitet uns ja jetzt schon seit ein paar Monaten, hat Auswirkungen auf unser persönliches Leben, klar, aber natürlich auch auf die medizinische Arbeit. Es wurden zum Beispiel viele OPs verschoben, die jetzt nachgeholt werden müssen und dafür sind Blutkonserven notwendig, an denen es gerade aber ein bisschen mangelt. Und in diese schwierige Zeit fällt jetzt der 10. Geburtstag des Blutspendezentrums Leipzig diese Woche. Die haben mit der aktuellen Situation natürlich auch ordentlich zu kämpfen. Deswegen habe ich gerade eben mal mit Philipp Kluge gesprochen vom Blutspendezentrum und ihm mal gefragt, wie Corona die Arbeit hier in Leipzig denn konkret erschwert.
2: Mhm. Ähm, naja, die Sache ist einfach die, dass vor dem Hintergrund in der aktuellen Situation mit Corona ähm, die Spender natürlich sehr oft eigene Probleme haben oder eigene Sorgen haben, um die sie sich kümmern müssen. Die Patienten aber in den Kliniken trotzdem versorgt werden müssen. Das heißt, wir müssen trotz dieser strengen Vorgaben, die wir umsetzen müssen, hinsichtlich Hygiene und Sicherheit für die Spender natürlich, ähm, darauf angewiesen sind, dass möglichst viele Leute äh, zum Blutspenden und Plasmaspenden bei uns vorbeikommen.
1: Machen das dann weniger Leute? Also gibt es da auch irgendwie Engpässe, zum Beispiel bei bestimmten Blutgruppen wegen der aktuellen Situation?
2: Ähm, das ist wirklich, wie gesagt, diese tagesaktuelle Geschichte, wo nochmal darauf hingewiesen wird, welche Blutgruppen insbesondere Benötigt werden. Ist aber jetzt zum Beispiel für einen Erstspender erstmal weniger interessant, weil er ja dann zum Beispiel nach der ersten Blutspende erstmal mitgeteilt bekommt, was er überhaupt für eine Blutgruppe hat. Es ist nur für die alten Hasen interessant.
1: Jetzt habe ich auf Ihrer Website auch noch ein Blutspendebarometer gefunden, aufgeschlüsselt ja. so nach verschiedenen Blutgruppen. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also, Blutgruppengeschichte ist immer so eine Tagesgeschichte, je nachdem, wie die Kliniken abfordern. Wir haben aber, konnten feststellen, dass die Resonanz der Bürger gerade in Leipzig zum Beispiel sehr gut ist und sich alle sehr viel mit sozialem Engagement zeigen und wissen, dass eben die Patienten wie etwa in der Herzklinik hier in Leipzig auf diese ganzen Präparate angewiesen sind. Okay,
1: aber so unterm Strich könnte man jetzt sagen, die Situation ist angespannt durch Corona, aber jetzt nicht so schlimm? Oder ist das ein falsches Fazit?
2: Die Situation ist tatsächlich angespannt, weil eben, wie gesagt, viele Spender trotzdem wegbleiben. Aber wir haben äh, die Resonanz festgestellt, dass viele neue Spender sich engagieren wollen. Und diesen Trend würden wir aber gerne forthalten. Das Problem ist einfach, dass diese ganze Situation jetzt schon sehr lange anhält. Und irgendwann die Ausdauer Löten geht.
1: Okay, jetzt ähm, ist ja dieses Jahr beziehungsweise diese Woche Jubiläum der Blutspendedienst Leipzig. Den gibt es seit zehn Jahren. Gehen wir mal kurz in die Geschichte. Blut wurde ja wahrscheinlich oder mit Sicherheit schon vorher gespendet. Warum wurde das Zentrum damals überhaupt gegründet vor zehn Jahren?
2: Um ja, also wir sind normaler, also wir sind angegliedert an das Institut in Chemnitz, an das Institut für Transfusionsmedizin. Leipzig ist aber für uns ein sehr wichtiger Standort, um eben die Regionalversorgung der vielen Kliniken, die wir hier haben, wie eben nochmal als Beispiel das Herzzentrum sicherstellen zu können. Deswegen hat man sich entschieden, einfach für die Leipziger Bürger und Bürgerinnen einen festen Anlaufpunkt für Blut- und Plasmaspenden.
1: Wie hat sich das Zentrum so entwickelt in den letzten zehn Jahren? Gab es irgendwelche Meilensteine oder, oder sonstige Entwicklungen, die bemerkenswert waren?
2: Ja gut, wir, wir haben probiert über, über die Jahre jetzt einen, einen recht aktiven Spenderstamm aufzubauen. Wir äh, sind auch soweit auf einem guten Weg, äh, wobei immer mehr Spender natürlich äh, nie verkehrt werden und wir trotzdem sehr zu kämpfen haben, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Wir sind allerdings jetzt auch, das muss man dazu sagen, wir waren am Anfang in der Südvorstadt in Leipzig, in der Kali, äh, sind aber jetzt seit 2018 sind wir in der Prager Straße 13.
1: Mhm. Das Zentrum gibt es trotzdem seit zehn Jahren. In der Zeit konnten Sie wahrscheinlich auch so ein bisschen beobachten, wie die Leipzigerinnen und Leipziger so zum Thema Blutstände überhaupt stehen. Wie hatten sich da die, die Bereitschaft zum Spenden entwickelt in den letzten zehn Jahren?
2: In den städtischen Bereichen sind wir eigentlich, also Leipzig hat viele junge Menschen, gerade Studenten, die die... die Plasmaspenden und Blutspenden gehen, die sehr offen sind und den anderen oder soziales Engagement zeigen wollen. Ähm, mehr Probleme haben wir fast noch in den Recu, also in den ländlichen Gebieten, wo wir einfach durch den demografischen Wandel ähm, viel weniger Menschen erreichen können, die ihre Blutspende äh, überhaupt abgeben können. Das
1: Thema Corona, das hatten wir gerade eben schon. Normal wäre jetzt vielleicht eine, eine kleine Feier geplant zum zehnjährigen Jubiläum. Das fällt wahrscheinlich dieses Jahr nicht so groß aus,
2: nehme ich an. Ja, also wir können leider mit unseren Spendern jetzt äh, keine Torte einschneiden, obwohl wir uns da sehr gefreut hätten. Ähm, wir bieten trotzdem für jeden Blut- und das mal Spender. gibt eine kleine Überraschung und andere ein erste set äh, und ein paar andere Geschichten noch. Also wir probieren, das Bestmögliche daraus zu machen, trotz dieser... Vorschriften, die, die wir durchsetzen, die auch wichtig sind, um unseren Spendern aber die höchstmögliche Sicherheit in Sachen Corona bieten zu können.
1: Also zehn Jahre Blutspendezentrum hier in Leipzig. Ohne große Feier, aber immerhin mit einer kleinen Überraschung für alle, die spenden gehen. Philipp Kluge war das. Und der hat mir gerade eben auch noch erzählt, dass das Blutspendezentrum gerade besonders auf der Suche ist nach Plasmaspenden von Menschen, die schon mal mit dem Coronavirus infiziert waren und jetzt wieder gesund sind. Also wenn das auf euch zutrifft, dann meldet euch doch bitte mal beim Blutspendezentrum. Blutspendezentrum ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und wir gehen jetzt mal vom Blutspendezentrum Leipzig nach Berlin-Zehlendorf. Da war letzte Woche ordentlich was los. Ich lese mal gerade vor aus der Lokalzeitung BZ Wildschweinerei. Keine Sau interessiert sich für den Mexikoplatz. Eine Stadträtin soll sogar getobt haben, wie ein wilder Eber stand da. Und das alles, weil dort in Zehlendorf Wildschweine einen Platz umgepflügt haben. Berlin ist sowas wie die Hauptstadt der Wildschweine. 5.000 Tiere gibt es da ungefähr. Und auch hier bei uns in Leipzig dringen die Wildschweine immer tiefer ins Stadtgebiet ein. Bei mir sitzt jetzt Tizian. Du hast dich über die Wildschweinsituation hier in Leipzig informiert. Wie sieht
0: es denn da aus? Wir sind hier noch weit entfernt von Berliner Verhältnissen. Aber die Zahl in Leipzig und Umgebung, die Wildschweinzahl hat zugenommen. <lacht> die leben hier aber in aller Regel noch da, wo man sie auch vermutet. Nämlich im Wald. Zum Beispiel im Auenwald dem Rosenthal oder dem Leutscherholz. Manchmal kommt es aber auch schon mal vor, dass sie einen Abstecher in die Innenstadt machen, wie vor ein paar Jahren in die Fleischergasse im Stadtzentrum da haben sie dann auch einen Mann umgerannt und tatsächlich auch verletzt.
1: Ah ja, krass, okay. Warum suchen Wildschweine überhaupt die Nähe von Menschen? Ist das, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass die mehr Angst haben vor Leuten. Ja, eigentlich ja
0: schon. Aber hören wir halt mal Andreas Sickert, dem Stadtförster, was er dazu sagt.
3: Wildschweine sind sehr, sehr intelligent. Es ist natürlich so, die Schweine haben eine natürliche, angeborene Angst vor Menschen. Aber die lernen ja. Die haben also mitgekriegt, dass gerade in den stadtnahen Wäldern und Parkanlagen oder auch auf Friedhöfen ja eigentlich nicht. Gejagt wird. Das zweite ist, haben die auch gelernt, diese nahen Räume bieten oft unheimlich gute Futterversorgungsmöglichkeiten durch Abfälle oder, was wir zunehmend in Leipzig leider auch haben, dass Leute sogar diese Tiere bewusst füttern.
1: Gut, die Wildschweine sind also da, stellen die auch irgendwie ein aktives Problem für uns da hier in Leipzig?
0: Da muss man differenzieren. Einerseits sind Wildschweine Teil unseres Ökosystems und als Teil unseres Ökosystems müssen wir sie als unsere Nachbarn einfach auch akzeptieren. Andererseits können wir sie aber auch nicht vollends ignorieren. Denn Wildschweine verbreiten Krankheiten, verursachen Wildunfälle, wenn sie über die Straße gehen. Und vor allem, sie zerstören auch gerne mal Vorgärten. Wildschweine buddeln dann die Böden auf, um Würmer zu finden. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass ein englischer Garten am nächsten Morgen wie ein Kartoffelacker aussieht. Okay. Last but not least, Wildschweine sind Wildtiere. Grundsätzlich zwar friedfertige Artgenossen, aber wenn die in Panik geraten, dann können sie Menschen auch attackieren und dann wird es schmerzhaft.
1: Also gar nicht mehr so ungefährlich eigentlich. Was tut denn die
2: Stadt
0: Leipzig gegen dieses Wildschweinproblem wenn es überhaupt eins ist? Die Stadt versucht das Problem über zwei Wege zu lösen. Zum einen appelliert sie an die Bürger und Bürgerinnen, Wildschweine nicht zu füttern. Zum anderen bejagt die Stadt die Wildschweine aber auch. Da wird aber jetzt nicht wahllos im Auenwald geschossen, sondern man geht da ja strategisch vor. Aber das erklärt nochmal Andreas Sickert.
3: Wir bejagen ja die Wildschweine sehr intensiv, aber eben nicht unkoordiniert. Es wird also darauf geachtet, dass bei unserer Bejagung die Sozialstrukturen der Rotten erhalten bleiben. Also dass auch die Leittiere zum Beispiel nicht geschossen werden, damit sozusagen ein erfahrener Anführer immer da ist, der dann auch sagt, liebe Mitschweine, hier wird es gefährlich, wir hauen hier lieber ab.
1: Okay, Tizian, jetzt wissen wir schon mal, dass es hier Wildschweine gibt und wie die Stadt auch mit ihnen umgeht. Aber wie verhält man sich jetzt am besten? wenn man irgendwie nachts im, im Auwald steht und da kommt ein Wildschwein angerannt.
0: In aller Regel verschwinden sie von allein. Falls nicht, Ruhe bewahren, dem Wildschwein Raum zur Flucht lassen und auf keinen Fall füttern. Im Zweifel dann einfach einen Bogen um die Tiere machen und gut ist es. Das IGEA sollten insbesondere noch beachten, beim Spaziergang im Wald den Hund anleihen. Bellende Hunde können Wildschweine schnell mal in Panik versetzen.
1: Also, es gibt immer mehr Wildschweine hier bei uns in Leipzig. Tizian, vielen Dank für die Infos. Ja, und das war es dann auch erstmal in diesem 19. Oktober mit unserer Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Abonniert uns gerne, lasst euer Feedback da und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir hören uns morgen wieder. Ich bin Jonas Gretel und sage tschüss, bis bald.
2: Mephisto
0: 97.6, Radio für Kopfhörer.